0: Con José María Lerma. José María, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, Susana. Muy buenos días. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo vas, José María?
1: Bueno, pues estupendamente mm. en el Ecuador de la semana eh, y como actor principal lo que nos queda... Como actor principal, ¿eh? porque noticias hay muchas, pero como actor principal para la evolución de las cotizaciones de hoy miércoles, jueves y el viernes es lo que Powell diga uh -huh. en, en las declaraciones uh -huh. que haga.
0: Eh, a la espera de Powell, dime niveles que no debería perder el IBEX 35 para estar tranquilos. ¿En qué rango se está moviendo?
1: Bueno, se está moviendo y en las anteriores intervenciones ya le hemos comentado porque es el IBEX es un proceso lateral que nos lleva... ...desde el principio de año... ...y es que los niveles son muy, muy ya definidos... ...por la parte de abajo, 8.800, 8.900... ...que cuando hay eh, incertidumbres y, y temores... ...pues vemos que se acerca... ...por la parte de arriba, ese 9.600... ...que cuando hay alegría se acerca... ...y de ahí no sale... Si enfocamos y abrimos la lupa en un rango intermedio más estrecho, tenemos por la parte de abajo 9.100, 9.150 y por la parte de arriba 9.350 y 9.400. Uh
0: -huh.
1: Estos son los niveles en los que se está moviendo y bajo estos niveles pues, nos está dejando una forma de actuar en diferentes perfiles bastante clara pero son los niveles que se mueven. Y esto está trayendo también pues mucha desesperación y mucho desencanto, porque los movimientos son estrechos.
0: Uh -huh. eh, me interesa, ¿en este escenario hay algún valor que digas, esto merece la pena subirse porque está en clara tendencia alcista?
1: Bueno, en este momento hay algún valor, y con este escenario y con un movimiento tan estrecho no, Susana. Es decir, yo lo que actuaría es, depende del perfil del cliente, con tres eh, opciones diferentes. Una, es aislarme totalmente del ruido y aprovechar los recortes para seleccionar sectores y valores, invertir con un perfil a uno o dos años, pero aislarme totalmente del ruido. Otro es picotear, porque no nos da lugar a más, y por lo tanto los márgenes de entrada y de salida, los de salida tienen que ser muy estrechos y siempre con un stop y el otro es estar en liquidez hasta que el IBE rompa el 9.600 y entonces selecciona sectores y entras. Pero las entradas en este momento y con, un nive con unos niveles tan estrechos eh, que son con picotear y con muy poco margen. Por poner un ejemplo, estábamos esperando qué pasaba en, la en el G20, vimos que, eh, bueno, lo que se esperaba, no había ningún acuerdo, pero pues eh, un, un tú ya me entiendes positivo y amistoso sale con un gap el lunes, deja los precios altos y a partir de ahí esos 9.400 que comentamos y para abajo. Uh -huh. ¿Vale? Por lo tanto, pues y sobre todo con las palabras de Powell, eh, mucha prudencia en estos dos o tres días. La yeah. semana que viene será otro uh -huh. acontecimiento porque entrarán los resultados empresariales, pero en este momento mucha prudencia.
0: Fantástico, me interesa. Bueno, vamos a ir con los oyentes. Voy primero con el WhatsApp. Recuerdo el teléfono 609-224-716. Notita de voz.
1: Buenos días. Soy Jesús, desde Madrid. Me gustaría que el analista me diese su valoración de MAFRE. Ahora mismo la tengo con ganancias y me gustaría que me indicase el soporte, bueno, sí y sobre todo la resistencia, dónde pueden estar. ...y si ve bien también entrar en el C... ...ahora que está cerca de un soporte sobre 3,70... ...muchas gracias. ¿Qué dices? Bueno, pues vamos a ver... ...voy a darle la visión en, en estas dos... ...en cuanto en los tres supuestos que hemos comentado... ...en el de picotear, ¿correcto? Uh -huh. Si más lo, lo hablábamos en un supuesto de una inversión... ...aislándonos del ruido, le diría que sí... Ence, con la incertidumbre que hay, pues son más reservado entrar en este momento aislándonos de ese ruido a un plazo medio de uno o dos años. Pero concretamente, para picotear, MAFRE hoy no se tiene que asustar en la caída, porque hablando de que siempre hay acontecimientos en bolsa, hoy hemos tenido que la dimisión del ministro de Hacienda en México pues bueno, puede afectar negativamente esta noticia, puede, otra cosa es que le afecte o no, ya que mafre tiene intereses en México. En este momento está cayendo un 0,15, pero por ahí le puede afectar. Por otro lado, los niveles para picotear, él verá que en este momento mafre con los niveles de 2,67, se encuentra en una resistencia de un canal totalmente de lateralización que está haciendo de abril, que le lleva desde el 2, 260, 255 a los 267. Si este nivel lo supera, tendremos un, un impulso rápido a dos niveles de 275, donde yo desharía posiciones. Y si no los puede superar, pues bueno, es, es que el nivel no mm -hmm. lo está dejando muy claro. Un retroceso a 260. Ence. Bueno, pues, ence, hemos visto que desde la publicación por el Gobierno Central sobre la decisión de la eh, planta de Pontevedra, pues ha sido y está siendo muy, muy, muy castigada. Bueno, hemos visto también que es positivo en que uno de sus accionistas, creo que es José Ignacio eh, Valenciano, uno de sus terceros mayor, ha ampliado en 200.000 eh, acciones, creo que es la entrada, la entrada en, en, la, en la planta, sabemos que gente se dedica pues a, a la transformación de madera en celulosa, pero su gráfico en este momento, yo le diría al inversor de que si quiere entrar, tiene un potencial enorme, enorme, pero enorme. Eh, pero es un gráfico en el que en este momento es bajista y está muy peligroso. Yo a estos niveles no entraría. Si quiere por técnico. Si rompe y coge un impulso y rompe los 4.20 para arriba, si entraría, como digo, para picotear y como objetivo 4.58, 4.60, y sobre todo vigilaría la rotura a la baja en caso de que se produzca que de momento no se ha hecho, de los 360, que marcaría un escenario bajista eh, mayor. Con lo cual, yo en MC uh -huh. estaría al margen o actuaría en los niveles que he comentado.
0: Muy bien, vamos. Y con los oyentes tenemos otra notita de voz.
1: Hola, buenos días. Soy Antonio. Eh, esto es una pregunta para la analista. Es, mm, me gustaría uh, que me dijeran en qué compañía puedo entrar. A ver cómo lo ve él. En Gestam. Red eléctrica o ENCE. Sería para entrar. A ver cómo, cómo lo ve. Muchas gracias.
0: Gestam, ¿red eléctrica o ENCE? ¿Comprarías alguno de esos tres?
1: Bueno, eh, ENCE ya lo hemos comentado. Mm. Por lo tanto, ahí le ha quedado. Red eléctrica y en este momento, en este momento que estamos, yo no entraría. Red eléctrica, él, sí que le puedo comentar niveles por si él quiere, está haciendo un proceso de lateralización, que en este momento está en la parte baja, pero está en la parte baja, sin señal de vuelta, y se encuentra en los niveles de 17-30, donde puede tener caída hasta 16-24. Entonces, un impulso por arriba de los 18, una vez que hiciera ese impulso, yo sí que podría entrar buscando niveles de 20, no, no antes. En cuanto a Gestam... Pues se lo comentamos enseguida.
0: A ver, a Gestam, vamos, sí.
1: sí. Va, vamos, hay un momentito porque uh -huh. le voy a dar los datos por técnico y la abro enseguida. ¿eh? Uh -huh. eh, Gestam es otra de, de los valores que en este momento puede uh -huh. ser perjudicado por los intereses que también tiene uh -huh. en México. Y Gestam yo en este momento estaría totalmente fuera del valor. El impulso bajista que está teniendo es... Es muy alto y es como poner un ejemplo: intentar entrar con un cuchillo cae en vertical y poner la mano delante. Te puedes cortar. Ya. Es decir, que, que pueda darse la vuelta y que tenga potencial eh, muy rápido a niveles de 5, sí, pero yo en este momento estaría fuera del valor. Ya.
0: Vamos con otra notita de voz.
1: Buenos días. Soy Castulo desde de Sevilla. Tengo pensado entrar hoy en EPAM. e -P -A -M. Es un activo de, de la bolsa americana y uh -huh. quiero entrar hoy a ver qué pensáis sobre, sobre este activo, eh, sobre todo el recorrido que tendría. Gracias.
0: José María, ¿tú lo sigues? Pues, pues no lo sigo. Yo tampoco. Es
1: decir, lo más sensato y honesto es comentarle... Que, que no lo sigo, no vale. le puedo no le puedo decir, pero ni de técnico, no le puedo uh -huh. dar ningún comentario sobre el valor.
0: Muy bien, eh, voy con eh, oyentes, dice, a ver, buenos días, ¿me puede analizar San José, compradas a 7,13, vendo o qué hago? Y luego Berkeley para entrar, gracias.
1: Bueno, pues vamos, vamos, vamos a ella yo eh, yo San José de momento eh, las Ajá. mantendría, ¿vale? las mantendría desde luego yo no entraría más, yo las mantendría, no es un valor que si yo estuviera fuera entraría Ajá. en él pero tal y como está eh, las mantendría lo que sí que le daría tanto al inversor como como a todos los inversores, es que eh, cuando entremos en una acción, a la hora de cuando comentamos de mantener, de cerrar, siempre comentamos de que la cantidad que se ha invertido en ella es una cantidad adecuada, arreglo a la gestión de riesgo del resto que tú tengas en la cartera. Por lo tanto, los comentarios van siempre por ahí, y por lo tanto, una acción, pues intentar que no pondere más Ay. del 5 o 10% en tu cartera, Así para tú... que, si uh -huh. se, que si se te queda atrapada durante un tiempo, pues que tengas uh -huh. otras herramientas para poder eh, seguir moviéndote en el mercado, porque si depositas una cantidad importante uh -huh. en ella, pues te quedas atrapado y y, bueno, uh -huh. y el daño es mucho mayor.
0: ¿Y, por ejemplo, Parker y Energía, eh, tú comprarías o ese, ese, título de, ese tipo de títulos tan pequeños eh, a ti no te resulta interesante por liquidez?
1: Es decir, yo no entraría en el valor y no estoy valorando si la, si la acción es buena o mala. Es decir, no entraría en el valor y lo has descrito porque es que los movimientos que te puede dar la volatilidad con el precio que tiene, es que te puede destrozar toda la estrategia que lleves en él. Yo me abstendría de, de entrar en, ese, en estos títulos, pero claro, es una opinión mía particular. El, el inversor puede entrar y puede funcionarle uh -huh. muy bien, pero no puedo aconsejarle cuando yo propio, mi propio concepto me está diciendo que son títulos que no uh -huh. que no estoy en ellos.
0: ¿Tú cuando decides comprar un título, qué haces? ¿Ves gráficos de cinco minutos? ves gráficos de, de media hora, eh, eh, compras en apertura, compras al cierre, eh, ¿cómo, ¿cómo lo haces?
1: Bueno, pues una mezcla un poquito de todo, pero como línea general para aclarar, los gráficos siempre los analizo en diario, siempre, uh -huh. y una vez, el eh, yo suelo estar bastante operativo en el mercado, con lo cual mi tiempo cómodo operativo, y eso se tiene que aplicar a cada persona, todos son válidos, pero mi plazo cómodo son los cinco minutos, pero yo siempre uh -huh. analizo en una hora, para veo en una uh -huh. hora, veo, perdón, siempre analizo en diario, uh -huh. mis decisiones empiezo a tomarlas en una hora y la entrada de precio uh -huh. la hago en cinco minutos.
0: Claro, Porque y, es que
1: si no abres, uh -huh. eh, las ramas te pueden impedir ver el bosque.
0: Y, por ejemplo, ¿te coges el gráfico del valor y lo comparas con el gráfico del índice o no haces estas cosas?
1: bueno por supuesto ¿eh? lo que para es que no es que está siempre comparándolo pero no solo con el índice sino además con, con valores de su sector es decir un valor puede tener un potencial alcista o bajista grande pero ser mucho menor o mayor que los de su propio sector por lo tanto siempre tenemos que buscar dentro del sector que están funcionando uh -huh. bien pues la mayor, el mayor uh -huh. potencial de recorrido que tenga a nuestro favor Muy
0: bien. Bueno, vamos a hacer una paradita. José María Lerma, Investing.com, sigue el consultorio hasta las diez y cuarto. A ti te dejamos descansar un poquito y a los oyentes les recuerdo que tienen para ponerse en contacto con nosotros el WhatsApp 609 o el número de teléfono directo 915331851 Consultorio que nos llevará hasta las diez y cuarto. Luego llegará el foro de la invasión. Hoy vamos a hablar con Amiral Gestión y nos van a explicar algunos de los términos que habitualmente utilizamos cuando hablamos de eh, fondos de inversión. Hoy, por ejemplo, eh, hemos pensado eh, explicarles eh, a, a algunos eh, términos. Estoy pensando en términos eh, que utilizan los gestores para eh, tomar posiciones o para seleccionar los fondos. Eh, la volatilidad, el tracking eh, error, el, el ratio de Sharpe también. Pues, ¿qué es que nos indican? Lo vamos a comentar aquí en Capital Intereconomía. Eh, será a las 10 y cuarto, fraude a la Inversión. Luego hay un nombre propio en esta jornada, es Marta Álvarez, va a ser la nueva presidenta del Corte Inglés, es nombrada en el día de hoy y vamos a contarles quién es, cuál es su trayectoria y qué es lo que se espera de ella, cuáles son los grandes retos al frente del de Corte Inglés y mucho más, y es que no paramos. Con José María Lerma, José María, sigues ahí, ¿verdad?,
1: Hola Susana, sí, aquí estamos.
0: Analista de investing.com. Recuerdo el teléfono 915331851. Tenemos ya a los oyentes. Jacinto, ¿qué tal? Buenos días.
1: Eh, buenos días.
0: Dígame usted. Eh,
1: mire, yo quería consultar con el analista. Eh, ...sobre Iberdrola, que la tengo con, con ganancias... ...pero con estos temas del nuevo gobierno que va a entrar... ...que si va a entrar contra las eléctricas, que si la... Eh, ...no sé qué hacer si vender o no, yo tengo un 25% de plusvalía.
0: Muy bien, gracias. ¿Qué dices, bueno? José María?
1: Primero felicitarle por el 25% de plusvalía... Segundo, comentar que la acción tiene un impulso alcista muy grande, como él sabe, y que, bueno, cuando una acción tiene un impulso alcista, pues hay que dejar correr los beneficios. Entonces, lo que yo sí que me plantearía, dependiendo la cantidad, porque claro, lo desconocemos, dependiendo la cantidad que el inversor tenga en la acción depositada con respecto al total de su cartera, me plantearía en deshacer un porcentaje de ella. ...coger beneficios y asegurarlos... ...y por otro lado... ...si quiere a nivel técnico... Eh, ...yo le puedo dar unos niveles... ...en los cuales... Si lo rompiera, yo sí desearía total, recogería beneficios y con liquidez replantearía una nueva acción, una nueva inversión. Los máximos que ha hecho está en torno a nueve está muy cerquita, está retrocediendo en las últimas cuatro o 5 sesiones, después de intentar hacer el máximo a niveles de 8,50, 8,53, que se encuentra ahora, la rotura del 8,40 a la baja, significaría, bueno, pues todo ese impulso que nos está llevando desde el principio de año alcista en principio ponerlo en peligro. Por lo tanto, yo le daría un poquito más de filtro y si rompe los 8.20, 8.18, 8.15, desharía posiciones. Cogería beneficio y uh -huh. tranquilamente replantearía posición. Uh -huh. Si tiene una cantidad grande, yo pues, le invitaría a que, eh, deshiciera parte, asegurara otra vez con liquidez una parte y en el resto actuar así.
0: Muy bien. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días.
0: Dígame usted.
1: El, el experto,
0: sí. quiero
1: informarme de, para comprar Sabadell uh -huh. y Telefónica. Uh -huh. Sabadell más, y Telefónica para aconseje? comprar.
0: Muy bien, gracias. Sí. Ayudamos.
1: ¿Qué me aconseja el experto? Ahora
0: mismo le aconsejamos. Gracias.
1: Bueno, en, pr en, en primer lugar, comentar que en este momento la banca está pues, en un proceso eh, totalmente muy negativo sobre ella. La banca yo compraría, si fuera a un perfil de inversión de los tres supuestos que hemos puesto en el inicio, por un, un inversor que la quisiera aguantar día, un año o dos. Si es un inversor que quiere picotear en ella... Bueno, pues los márgenes que tiene son muy pequeños y, por lo tanto, tiene que estar muy encima para salirse. Sabadell, además está condicionada a lo todo como suceda el Brexit. Por lo tanto, bueno, yo no quiero desorientar ni quitarle la idea del Sabadell, pero sí que tiene que contemplar en que tiene un riesgo añadido aparte del que toda, eh, todo lo que tiene la banca por sus gran eh, intereses que tiene en Reino Unido y, por lo tanto sufre un riesgo añadido, yo no entraría. Ahora, si él quiere picotear en ella, pues a niveles de 0,90 puede picotear y a niveles de 0,98 puede salir. En cuanto, hoy está subiendo un 2%, pero le vuelvo a decir al inversor que hablamos de márgenes muy pequeños y que yo pues estaría hablando de otros valores. En cuanto al otro valor que ha comentado, es telefónica. ¿Sí? Te, telefónica... Es la futura promesa. Es una acción buena, es una empresa que nadie lo dudamos. Está haciendo eh, algo muy importante que es ir quitándose deuda. Uh -huh. Pero hablando de técnicamente, se está moviendo entre los siete euros seis noventa y entre los siete noventa ocho euros. Por lo tanto, es el margen que tiene. si él quiere entrar en ella puede entrar, estos niveles de 7,40, 7,30 puede entrar, también es una acción que por lo de México puede estar un poquito dañada, aunque parece ser que solo el 0,20 está perdiendo, pero los niveles que tiene de salida son 7,60, 7,80, estamos hablando de 0,20, 0,30. Yo en Telefónica entraría con mucha más seguridad cuando nos rompiera los 8 euros. Para
0: vale, ¿Vale?
1: Eh, eh, Una cosita, sí, Susana, eh, el... Eh, Perdón, el anterior nos comentó un inversor sobre Grupo San José. Le sí, comentamos que sí, verdad, yo estaría, pero luego nos comentaba niveles. Y no uh -huh. sé por qué, desviamos la conversación y ya no le contesté. Ya, ¿Te ya. parece que le Muy contestemos?
0: Bien. Fenomenal, sí, sí, dime.
1: Vale, mira, Grupo San José, todos sabemos, es una empresa que, que su actividad es de la construcción de energías renovables, tiene un impulso alcista buenísimo, por eso le he comentado que yo no desharía posiciones la dejaría correr pero yo no entraría en ella porque está a niveles máximos los ha tocado 8 de nivel máximo está en 7.67 por lo tanto en estos niveles como entrar yo no entraría, yo entraría en ella si vuelva a romper esos niveles máximos que nos dé otro objetivo de impulso alcista si tiene un retroceso adicional a niveles de 7.40 cuarenta eh, yo entraría eh, en contra en esta acción, pero pondría un stop riguroso a niveles de 7,680, Porque eh, a niveles de 7,20, 7,30 7, 20, 7 30, puede empezar a poner en peligro toda esa trayectoria alcista Y con esto pues, ya le ampliamos la información.
0: Estupendo, vamos con la última notita de voz.
1: Buenos días, quisiera saber la opinión que tiene sobre Solmelia, que que bueno, lleva unos días con fuertes caídas desde que el repartió el dividendo, pues de 8.60 y algo está pasando a 8.10. Y bueno, ¿y qué opinión tiene? Si lo ve bajista, yo estoy dentro, sobre 8. Y quiero saber si lo ve bien para quedarse, seguir o es mejor salirse. Eh, muchas gracias. ¿eh? Bueno, okay. ¿Qué dices? Bueno, Melia es otro de los valores... ...que eh, hoy puede, si veo una bajada en él... ...puede ser afectado por lo de México... ...yo, eh, está tocando los niveles mínimos... A, eh, ...a niveles de 8 ...está comprando, está muy bien comprado... Mm. ...son los soportes... Yo, lo que le, ...yo permanecería en la acción... ...totalmente ya que está dentro... ...pero eso sí, sería muy riguroso... Mm. ...si ve que los 7.60 y siempre hablamos de técnico, ¿eh? no de otra cosa, los 7,60 los pierde, yo eh, desharía posiciones aceptando esa pérdida y replantearía estrategia nueva. Muy y bien. luego el recorrido de impulso al alza, donde yo dejaría su entrada, lo tiene en 8,80, 8,90.
0: Muy bien, pues tomo nota. José María Lerma, investing.com, Vacaciones ¿Para, para cuándo?
1: Bueno, pues durante el mes de agosto. Aún nos queda todo el mes de julio y unos días de agosto, pero bueno, ya estamos ahí oliéndolo y viéndolo.
0: Vale. Oye, curiosidad, ¿vendes toda tu cartera? ¿La cubres con futuros? ¿Cómo lo haces?
1: Normal, normalmente me gusta quedarme en liquidez. Y si no, pues siempre queda cubierto, porque estando cubierto pagamos la prima de gastos y de riesgo pero sí que nos vamos con toda la tranquilidad del mundo. Que cuando volvamos estará salvando uh -huh. esos pequeños gastos, estará cuando Muy quiera. Sí.
0: Estupendo, José María investing.com. Gracias, buen día, buen negocio.
1: Venga, adiós. adiós un chao, placer. chao.